0: يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من الذين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا كثير فيه ابدا وصلى الله وسلم وبارك على محمد محمد المبعوث رحمه للعالمين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد ايها الاخوه فما معكم في شرح قول المؤلف رحمه الله تعالى وان القران كلام الله منه بدا الى آخر الفقره التي لرقم 36 وان القران كلام الله منه بدا بلا كيفيه قولا وانزله على رسوله وحيا وسبق أن تحدثنا في المرة الماضية شرحا بالشبهة التي أوردها المعتزلة وهي شبهة الإضافة وبينا نوعين ما يضاف وهي أنها إضافة صفات وإضافة أعيان وذوات وأيضا تكلمنا عن دليل من ادله أهل السنة وهو أن الكلام صفة نقص وأن كل ما كان كمالا في حق المخلوق لا نص فيه بوجه من الوجوه بالنسبه لله تعالى فإننا نثبته له تبارك وتعالى من في قياس الاولى. وقفنا عند الشبهه الثانيه للمعتزله وهي قولهم انه يلزم منه التكبير والتشكيك. بالمصدر المعرف للحقيقه كما اكد الله تعالى التكليم بالمصدر المثبت النافي بالمجاز هذه الشبهه شبهه متكرره قل ان يتركها اهل البدع في جميع صفات الله سبحانه وتعالى يلزم كذا ويلزم كذا ويلزم كذا الى غير ذلك من... ياتون بلوازم تخترعها عقولهم الكليله القاصره في حق الله تبارك وتعالى وأذكر أننا حدثناكم مرة عن ابن ثورك ودخوله على محمود ابن تكين محمود المجاهد الذي فتح اكثر بلاد الهند وأنه كان يتكلم ولديه أحد علماء أهل السنة والجماعة فقال له فسأله عن عن العلو عن إثبات علو الله سبحانه وتعالى فانكر ذلك ابن فورة وهو من اعظم امه التاويل الاشعريه الذي الف كتاب مشكل الحديث وبيانه كله تاويلات فقال له قال لمحمود وهو سلطان ملك قائد عسكري فاتح لا يعرف علم الكلام ولا يعرف الادله واستنباطاتها قال له ابن فورا يلزمك اذا اثبت له فوق ان تثبت كحف فقال له محمود السلطان وبكل بطاقة وهدوء قال أنا لا يلزمني شيء لأنه هو الذي أخبر أنه فوق فأنا أقول بما أخبر يعني إن كان هناك ما يلزم فيلزمه هو سبحانه وتعالى لأنه هو الذي قال وهل بامكان أحد أن يلزم الله تعالى بشيء فيقول يا ربي اثبت النفس العلو فيلزمك ان تثبت كذا عياذا بالله من ذلك فهذا هو الجواب الفطري الصحيح على جميع شبهاتهم وضلالاتهم كل الشبهات وكل الالزامات وكل الارادات التي يريدونها يريدونها تنتفي وتنتهي عندما نقول ان هذا كلام الله وهذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن اراد منكم ان يلزم فليلزم أما نحن فلا يلزمنا شيء إلا أنه يلزمنا أن نؤمن بكلام الله ورسوله هذا الذي يلزمنا ولذلك يقولون المعتزله والكلابية الأشعرية وغيرهم الجهمية يقولون إن إثبات الصوت يلزم منه الهواء هواء تردد في الرئة ويلزم منه شفتان. ويلزم منه اللهاتان ويلزم منه حنجرة وقصد هوائية سبحان الله من أين جئتم بهذه اللوازم؟ حتى الذين يؤمنون بالكلام بعضهم ومنهم بعض الكتاب المعاصرين يؤمنون بهذه الصفة ويردون عليهم يقولون: ونثبت لله كلاما لكن من غير شفتين ولا لسان ولا قفضة ولا رئة ولا هواء ولا نفق، لا شيء. أولئك أخطأوا في حق الله عز وجل لما قال يلزم أن نثبت له هذا والاخرون قالوا نثبت بلا كذا ولا كذا، يكفيك ان تقول ليس كمثله شيء. ومن الذي يرد في خاطره او يجول في باله ان الله تبارك وتعالى كالمخلوق في هذه الامور وهذه اللوازم، الا من كان ضعيف الايمان او ضعيف العقل او جاءه الشيطان بشبهه وعليه ان يطردها، لا ان يقررها، فيقول نؤمن ولكم بغير كذا ولا كذا ولا كذا. هذا يا اخوان دليل على انهم لا نفوا وما عطلوا الصفات الا لما جاءهم التشبيه. لما خطر في اذهانهم التشبيه فهم اول الامر كبه، فلما وقع التشبيه في قلوبهم لم يجدوا مدفعا له الا ان يدفعوه بالذنب بالنفي وبالتعطيل فقالوا اذا ما دام الكلام لا يتصور الا بالشفه واللها والقصبه الهوائيه والرئه والهواء والنفس وكذا إذا ندفع ذلك كله ونقول إنه لا يتكلم أبدا نجعله أصم لا يسمع ولا يتكلم ولا, ولا يرى ولا يرى ولا يرى إلى آخر ما به الله تبارك وتعالى وما نفوا به صفاته ولذلك يقول المؤل أن يرد عليهم الشيخ الشارح رحمه الله تعالى بقوله يقال لهم إذا قلنا إنه تعالى يتكلم كما يليق بجلاله انتهت شبهتهم فكلامه جل شأنه يليق بجلاله وكماله المقدس، وكلام المخلوقين يليق بهم، وكل شيء يتكلم فإنه يتكلم بكلام يليق به وعلى الصفة التي هو عليها دون أن يلزمه بصفة شيء آخر، ومن أوضح الأمثلة على ذلك أننا الآن في هذا العصر نسمع كلام الآلات أو هي تسجل الكلام هذا صحيح. أنها تسجل كلاما قدسي ولكن لا يوجد فيها لا اللسان ولا الشفتان ولا اللهاة ولا القصبة ولا النفس وإنما هي كما ترون آلات مخترعة من حديد أو من بلاستيك أو مواد ومع ذلك تحتفظ بالصوت وتردده فهذه من يعني تخرج الكلام من جنس ما صنعها الله سبحانه وتعالى وما صنع الإنسان ما صنعها الانسان الكيفية التي اراد الله ووفق الله تعالى الانسان فصنعوها عليها ويمكن ان توجد بطريقه اخرى وبأشكال اخر يمكن ان تتطور وقد تطورت نفس آلاف الاحتفاظ بالصوت كما ترون كانت بدائيه قديمه والان تطورت وسيله الحفظ ويمكن ان تتطور الى اشكال اخرى ومع ذلك الصوت يسمع منها اذا هذا في المخلوقات وضرب ضرب المؤلف رحمه الله تعالى هنا ايضا امثله منها تكليم الاعضاء يوم القيامه اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكتبون فالاعضاء اعضاء الانسان يوم القيامه يختم الله سبحانه وتعالى على فمهم على افواههم وتتكلم الاعضاء وتنطق كما جاء في سورة فصلت يستغرب المجرمون والظالمون ان تشهد عليهم اعضاؤهم وقالوا لجنودهم لم شهدتم علينا؟ قالوا انفقنا الله الذي انفق كل شيء فهو سبحانه وتعالى انفق كل شيء وينفق كل شيء كما يشاء ومتى يشاء فلو شاء لنفق الماء ولو شاء لنفق الهواء ولو شاء لنطق الارض ولو شاء لنفق اي شيء أريده سبحانه وتعالى. ومن ذلك ان هذه الاعضاء تتكلم مع ان اللسان الذي يقولون انه يلزم من الكلام هذا اللسان هو يختم عليه يختم على الفم اذا لم يعد هناك لا لسان ولا لهاه ولا شفه ولا رئه يختم عليه تماما وتتكلم الاعضاء وتنطق بما كانت تعمل لتشهد على صاحبها فهذا دليل على ان كل شيء على ان كل شيء يتكلم كما يليق به، كما جعله الله سبحانه وتعالى عليه، وان الله تبارك وتعالى يتكلم كلاما يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى. وكذلك تسبيح الحصى والطعام وسلام الحجر، هذا الذي كان من الايات البينات التي اظهرها الله تبارك وتعالى على يد النبي صلى الله عليه وسلم. كل ذلك بلا فم يخرج منه الصوت الصاعد من لديه المعتمد على مقاطع الحروف فهذه التي حصلت كما تعلمون في السيره كلها من غير الاصوات المعروفه لبني ادم او اللوازم المعروفه لاصوات بني ادم فليس هناك قوس وليس هناك كفه ولا لها الى اخر اللوازم التي قدروها هذه الشبهه التي تلازمنا دائما سوف تاتي ان شاء الله عما قليل بعد بعض عده ابحاث ناخذ نبحث رؤيه الله تبارك وتعالى في نجدهم يقولون يلزم من رؤيه الله ان يكون جسما وان يكون مقابلا وان يكون كذا وان يكون تاتي باي صفه من الصفات الغضب او الرضا فيقولون ان الغضب هو غليان الدم في القلب يلزم منه ان يكون كذا ويلزم منه الانفعال ويلزم سبحان الله كل هذه يعني شبهه واحده يكررونها جميعا وهي انهم يلزمون ربهم تبارك وتعالى عن ذلك بما يلزمون به المخلوق فهم يقيسون على ما يرون من هذا المخلوق العاجز الضعيف الكليل الذي لا يستطيع ان يتكلم او ينطق الا بالوسائل التي جعلها الله تبارك وتعالى له فهذا هو الذي نرد به عليهم دائما وهو ان كلام الله يليق بجلاله تبارك وتعالى ولا يشبهه احد من خلقه لا في كلامه ولا في غير ذلك من صفاته بعد ذلك يقول الشارف ان الشيخ رحمه الله والشيخ طبعا هو الامام ابو جعفر الضحاوي اشار الى هذا اشار الى نفي الكيفيه نفى الكيفيه او صرح بنفي الكيفيه لانه قال وان القران كلام الله منه بدا بلا كيفيه قولا فاشار الى ان الكيفيه التي تتخيلها او تتوهمها عقول البشر منفيه عن الله تبارك وتعالى يقول اي ظهر منه ولا ندري كيفيه تكلمه به ظهر منه بدا منه ظهر منه الكلام ولا ندري كيفيه تكلمه جل شانه لهذا الكلام ثم قال السارح قولى يقول منه بدا بلا كيفيه قوله كلمه قوله هي هنا مهمه يعني الامام ابو جعفر الطحاوي رحمه الله لما قال قولة فانما يؤكد انه حقيقه القول ان القران الذي هو كلام الله هو هذا المتلو والمسموع والمحفوظ المكتوب بين الدفتين وليس الكلام النفسي وهذا احتراز جيد من الامام ابن ابي العفر رحمه الله عندما نبه الى هذه الكلمه لأنه سبق أن قلنا أن بعض الماتريدية شرح العقيدة الطحاوية على أساس أنهم حنفية والإمام أبو زعفر الطحاوي حنفي فشرحوا العقيدة الطحاوية شرحاً حنفياً، ماتريدياً طبعاً شرحاً حنفياً ماتريدياً وأولوها بما يوافق مذهبهم فنجد أن الإمام ابن أبي العز رحمه الله هنا إذا مرت به كلمة مما يدل مما تكون كلمه حاسمه في الموضوع لا تحتمل التاويل يثبتها ويؤكدها ليرد عليهم ولذلك قال هنا قولا بلا كيفيه قولا ويقول الشارح اتى بالمصدر المعرج للحقيقه بدا منه قولا كما اكد الله تعالى يعني مثل ذلك ان هذا اقتداء بالقرآن كما اكد الله تبارك وتعالى التكليم بالمصدر الثابت أو المثبت النافي للمجاز الذي يقطع أي احتمال في قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. وكلم الله موسى تكليما. الله سبحانه وتعالى لما ذكر هذا جاء بالمصدر المؤكد المؤكد تكليما. كلمه تكليما وهذا معروف في لغة العرب أنه يؤكد الحقيقة وينفي أي احتمال للمجاز أو التأويل أو التحريف. كلمه تسليما. لما تقول رأيت فلانا رؤية يعني أو شاهدته مشاهدة فأنت أن تقطع بذلك احتمال أن تكون رأيته في المنام أو رأيته عن طريق واحد أخبرك مثلا تقول كلمته كلاما معنى ذلك أنك مشافهة ولم تكلمه مثلا في رسالة أو في كتاب خطي أو نحو ذلك. يعني دائما المصدر معروف في لغة العرب إلى الآن يؤتى به لتأكيد المعنى وإثبات الحقيقة ونفي أي احتمال آخر ومع ذلك لم يؤمن المعتزلة ومن اتبعهم بهذا التأكيد الرباني بل قالوا هذه الآية تؤول كيف تؤول أو كيف تحمل قال بعضهم نقرأها وكلم الله موسى تكليما فيكون موسى هو الذي كلم والله سبحانه وتعالى مكلم. ورد عليهم اهل السنه والجماعه بما جاء في الايه الاخرى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. كيف يمكن اولها هذه؟ لا يمكن. ثم ان القران يحدث بالتواتر القراءه المتواتره وليس بالهوى والعياذ بالله وليس بالتحريك. ف هذا لا يمكن ان نكون على هواء اي انسان ان يقول نقرا هكذا او لا نقرا هكذا والعياذ بالله ابدا لا يمكن القران بالتلقي اي حرف نقم الان نقراه فانما نقراه بالتلقي بل القراءات وان كانت صحيحه الاسناد القراءه التي هي صحيحه الاسناد ولكنها ليست متواتره لا يجوز ان نقرا بها وانما هي تفسير او ما اشبه ذلك كما هو معلوم في مباحث علوم القران فلا نقرا الا بالقراءه المتواتره وندع غير المتواتره وان كانت صحيحه لان شرط القران هو التواتر <تصفيق> يعني ان يرويها جمع عن جمع عن جمع الى النبي صلى الله عليه وسلم الى الصحابه الذين اقراهم النبي صلى الله عليه وسلم القران وعرف عنهم جمع القران وحفظه واولوها بتاويل اخر قالوا إن التكليم هو التجريح يعني في لغة العرب الكلم هو الجرح ويقال فلان كلمه أي جرحه قالوا إذا نخرج الآية ونقول كلم الله موسى تكليما أي جرحه تجريحا سبحان الله يعني ما معنى هذا الكلام ولماذا جرحه؟ كيف يجرحه؟ لماذا؟ إنما هي شهوة المروق من الحق وشهوه التاويل الفاسد وعدم انقياد قلوبهم واسماعهم وعقولهم لما انزل الله تبارك وتعالى ولما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم والا لو انقادوا لله ورسوله وصدقوا ما قاله الله ورسوله لما خطر لهم ان يؤولوا ولا ان يحدثوا في كلام الله تبارك وتعالى فلذلك لما يذكر المؤلف رحمه الله القصه التي وقعت لبعض المعتزله ولعله قيل انه عمرو بن عبيد وهو كان للمعتزله في, في ذلك الزمن ايام ابي بن علاء كان ائمه الضلاله من المعتزله عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء الغزالي فقال لابي عمرو بن علاء احد القراء السبعه المعروفين المشهورين قال اريد ان تقرا وكلم الله موسى بنص باسم الله ليكون موسى هو المتكلم لا الله على الوجه الذي خرجوه كما قلنا فقال ابو عمرو هب اني قرات هذه الايه كذا افرض انني قرات ولن يطاوعه اصلا يعني ابو عمرو لن يطاوعه لكن قال افرض انني قراتها كما تقول فكيف تصنع بقوله تعالى ولما جاء موسى لمقاتنا وكلمه ربه فبهت المعتزل فهذه القصه كما قد تقابله من الردود على اهل السنه على المعتزله من اهل السنه كما ذكرنا انهم يحاولون ان يؤولوا هذه الايات أي نوع من انواع التاويل وان اهل السنه والجماعه ردوا كل وجه من هذه الوجوه ومنها هذا الوجه الذي ارادوا ان يقرؤوها به او قالوا لما لا نقراها به ردوا بما اثبته هنا وهي الايه الاخرى وكلمه رب وهي آية صريحة لا تحتمل أي تأويل وحتى لو قلنا إنه إن الله يعني حتى من العقلية وكلم الله موسى تكليما كيف؟ ما الميزة إذا كان المراد أن موسى كلم الله إذا كان خاطب الله أو دعا الله فكل خلق الله عز وجل يدعون الله عز وجل ونحن جميعا كلنا ندعو الله عز وجل فما الميزة؟ ما الذي يميز إلى موسى؟ عن غيره. لو تأملنا أي وجه من الوجوه لا نجد لهؤلاء القوم حجة ولا سندا إلا الهوى وإلا اتباع الظن. ولهذا كان هذا الفاجر عمرو بن عبيد إمام المعتزلة كان يتمنى يقول وددت أنني أحفظ سورة تبت يد أبي لهب من المصحف والعياذ بالله. لماذا يقول لم يستطع عقله القاصر الذي اول اقضى به الى انكار القدر لان المعتزله كانوا قدريه وكانوا يريدون انكار القدر فعقله القاصر لم يستطع ان يستوعب كيف يقول الله عز وجل ثبت يد ابي لهب وثب ثم يخبر الله سبحانه وتعالى بعد ذلك كل السوره ما اغنى عنه ماله وما كسب فيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة في الحطب يجيدها في حبل من مثل يقول هذه الآية هذه السورة نزلت على أبي لهب وأبو لهب ما يزال حي ومخاطب بالدعوة وفيها إخبار بأنه من أهل النار والعياذ بالله فهو من أهل النار إذن فجاءت الشبهة طيب هل إذن أبو لهب مجبور؟ لماذا لم يقول اذا انا امنت يقول عمرو بن عبيد اذا كان في امكان ابو لهب ان يقول اذا انا اؤمن ومن امن فانه يدخل الجنه ولا يدخل النار فيكون قد كذب القران والعياذ بالله هل يستطع عمرو بن عبيد ان يحل هذا الاشكال ان قال انه مجبور ما في الا ان يقول انه مجبور ان يدخل النار ما يستطيع يقول هذه جبريه وان قال انه يعني يعني لا يستطيع ان يؤمن اذا المجبور لا يستطيع ان يؤمن وان قال انه يؤمن فلو امن لناقض القران فهذا الجاهل المسكين لما ان اخذ يفكر في القدر ويفكر في هذه الايات وامثالها بعقله القاصر ولن يسال اهل الذكر لم يعرف عنهم لا عمرو ابن عبيد ولا واصل ولا انهم سالوا على الذكر واستفادوا منهم انما كانوا في حلقه في الحسن البصري فلما خرجوا عن قول الأمة في قولهم بالمنزلة بين المنزلتين طردهم الحسن من حلقته فاعتزلوا وسموا المعتزلة فلو أنهم اتبعوا كلام أهل العلم وسألوهم أو أنهم سلموا أمرهم لله عز وجل وآمنوا بكتاب الله ما فهموا منه وما لم يفهموا لا يوقعوا في هذا التناقض فإنه لو أن المؤمن لا يؤمن بأي شيء من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا استوعبه عقله وفهمه وعرف أنه غير متناقض لما آمن أحد وإلا أكثر المسلمين لا يستطيعون أن يدركوا معاني الآيات ولا معاني الأحاديث ولا يستطيعون أن يردوا شبه الملحدين لو لو أوردوا عليهم شبهة مع ذلك هم ولله الحمد على الإيمان الصحيح إذا الثقة الثقة في مصدر الكلام هي وحدها تكفي وهذا امر يعرفه البشر حتى في حدود امورهم الدنيويه، الطبيب الثقه المتخصص المسلم يكتب لك اربعه انواع او خمسه انواع من الدواء فتاخذها، ولا تسال كيف هذا من ايش هذا مركب وهذا خطا وهذا صواب ولو قلت ذلك لا سخر منك الناس وضحكوا يعني اذا كنت عاميا اميا لا تفهم شيئا وتعترض على هذا الطبيب، فكيف من يعترض على الله تبارك وتعالى وعلى كتاب الله عز وجل بعقله القاطر الكليل ويقول كيف تنزل هذه الايات وكيف يكون كذا وكيف فاذا كذا لم افهمها فيقول وددت انني حسستها والعياذ بالله فهم لا يبالون في سبيل اقرار جدعتهم وشبهتهم ان يؤولوا او يحرفوا او حتى يفكروا ان يحكوا الايه من المصحف نسال الله السلامه والعافيه وهذا من عدم اليقين في قلوبهم ومن عدم الايمان والحقيقه ان الانسان اذا تامل سير هؤلاء وهذا امر معروف ومشاهد اذا قرا حياتهم وقرا كيف كانوا يعملون وكيف كانوا يعيشون لوجد انهم اصحاب ضلالات وان الغالب ولا فيهم الذين اسسوا هذه المذاهب انهم متعمدون في دين المسلمين والا فلو ان الامر شبهه او خطا او لبس لتعلو عنه على العلم ولديهم عقول تفكر تفكرون في دقائق امور دقيقه من علم الكلام تفكيرا طويلا فاين هذه العقول من هذه الامور الواضحه لو انها فعلا تريد الحق وتبحث عن القول لكن ما دام انها مقره بالفلسفات اليونانيه القديمه وبكلام الطابعين والملحدين وتريد ان تطعن في دين الاسلام وان توجه النقد اليه اقل ما يقال انها تريد ان تهدم بعضه وتثبت بعضه فقط تقر ما وافق هواها وفلسفاتها وعقولها وتهدم ما تراه مخالفا لها فمن هنا جاءتهم شهوة الهدم ومن هنا وقعوا في التخبط ووقعوا في الضلال. بعد ذلك يشرع المؤلف رحمه الله في بيان الادله من الكتاب والسنه على تكريم الله تبارك وتعالى وانه بكلام وصوت مسموع يسمعه الخلق <تصفيق> الكتاب والسنه من دليل على تكريم الله تعالى لاهل الجنه وغيرهم. نعم الايات في ذلك كثيره والاحاديث كثيره سنذكر طرفا منها ان شاء الله. انما ذكر هو هنا حديثا قال قبل ذلك قوله تعالى سلام قولا من رب رحيم. يريد ان الله سبحانه وتعالى يقول ذلك لاهل الجنه سلام. قولا من رب رحيم إثبات أن الله سبحانه وتعالى يكلمهم بهذا الكلام ويقول لهم ذلك القول وأما هذا الحديث الذي سمعتموه والذي رواه ابن ماجه عن جابر رضي الله تعالى عنه فإنه حديث ضعيف كما علق على ذلك المعلقان والشيخ إنما ذكره والله أعلم مع كثرة الحديث الصحيحة التي سنذكر بعضها إن شاء الله لعلاقته بالآية لأن الآية واضحة يقول إن الله سبحانه وتعالى يقول لهم السلام عليكم يا أهل الجنة وذلك قول الله تعالى سلام أولا من رب الرحيم لأن الآية تدل على ذلك فذكر هذا الحديث تفسيرا لها ولأنه توسم فيه إثبات أكثر من صفة لأنه قال فيه إثبات صفة الكلام وإثبات الرؤية وإثبات العلو ماذا يعني فيه ميزه انه اشتمل على اثبات هذه الثلاث الصفات ولكن ما ذكره بعد ذلك واضح وهو مثلا قول الله تبارك وتعالى ان الذين يشكرون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم فنفى الله تبارك وتعالى التكليم عن اولئك القوم الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا ان الله سبحانه وتعالى لا يكلمهم عقوبة لهم لا يكلمهم وبين انه معناه انه لا يكلمهم كلام تكريم والا فانه يقول لهم اخفأوا فيها ولا تكلمون ويكلمهم ولكن لا يكلمهم كلام تكريم فلو قلنا انه لا يتكلم بالمره لاستوى في ذلك الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا وثاء الانبياء وصفيقون والابرار نبدا بسؤال لأحد الاخوان الاول يقول هو هو بنت خاله رضع من امراه واحده ولا يوجد بينهما صله قرابه يكفي قرابه انك رضعت عن واياها من امراه واحده فهل يجوز ان تزوج بنت بنت خاله يقول رضع هو بنت خاله من امراه واحده هل يجوز ان تزوج بنت بنت خاله علما بانها يعني بنت خالي اكبر منها بعشر سنوات هذه بنت اخته هذه بنت اخته فلا يجوز له ان يتزوجها لكن لان صاحبه يعني ملح عليه والا نبدا ب او يهمنا ما يتعلق بموضوعنا الاخ يسال يقول رايت ربي في المنال في احسن الصوره الحديث يجوز هل يجوز رؤيه الرب جل وعلا في المنام وما صح هذا الحديث وكذلك كلامه لاحد من خلقه في الدنيا الله سبحانه وتعالى يرى في الجنه يراه المؤمنون في الجنه قطعا وهذا ثالثا من الايات والاحاديث الصحيحه التي سياتي بيانها ان شاء الله تعالى واما في الدنيا فنوعان في اليقظه وفي المنام اما في اليقظه فلم يرى الله عز وجل احد ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ان احدا لن يرى ربه عز وجل حتى يلقاه فلا لن يراه احد حتى ان عائشه رضي الله تعالى عنها لما سئلت هل راى النبي صلى الله عليه وسلم ربه قالت لقد قف شعري مما تقول يعني استغربت واستنكرت حتى ان شعرها قد وقف القف من 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 السؤال وجاء في الحديث الاخر نور ان أرى وسوف تاتينا ان شاء الله هذا الحديث بالتفصيل بعد حلقتين او ثلاث باذن الله. المهم ان هذا في اليقظه لا يرى واما في المنام فورد هذا الحديث وهو حديث مختلف في صحته وقد سئلنا عنه مرارا قلنا انه مختلف في صحته الا ان احد اسانيده صححت على شرح الامام البخاري رحمه الله تعالى وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالذي يحسن مادة التكلفات ويقطع نادر الشبهات أن الله تبارك وتعالى لا يرى في الدنيا حتى في المنام لا يرى في المنام سبحانه وتعالى لا يراه أحد من خلقه في المنام وكذلك لا يسمع كلامه أحد من خلقه أبدا وأما ما يستعره الظلام والمبتدعة فيكفي رده يكفي في رده انهم اصحاب ضلالات واصحاب بدع وليسوا باولياء لله عز وجل. واما ما ورد من بعض القصص عن بعض العلماء فانه والله اعلم غير ثابت عنهم، لكن اصحاب الضلالات مثل النكري عبد الجبار النكري صاحب كتاب المخاطبات يقول خاطبني الحق اوقفني المواقف المخاطبة. وقفت بين يديه وقلت له كذا وخاطبني وقلت له كذا هذا من أكذب الكذب على الله عز وجل بل هذا أعظم من الشرك بالله عز وجل هذا الكلام أعظم من الشرك لأن الله عز وجل يقول قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإسم والبغي غير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون فالقول على الله بغير علم أعظم لأن هذه الآية جاءت بالسواحف وبالمحرمات مرتبة الأهون ثم الأعظم ثم الأعظم إلى آخر فأعظم من الشرك بالله القول على الله بغير علم والاستراء على الله بغير علم والزعم أنه يوحى إلى أحد ولم يوحى إليه بشيء كما بيّن الله تعالى ذلك أيضا في الآية الأخرى من سورة الأنعام هذا موجز لا في هذه المسألة ولذلك أي إنسان يخطر على ذلك أو يحدثه أحد بشيء أنه رأى الله في المنام فإنه لا يصدق بذلك لأن أي لا بد أن الرائي يرى شيء أو كيفيه معينة وهذا من المحال أن يرى في هذه الدنيا وعموم الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدا لن يرى ربه عز وجل حتى يلقاه يدل يعني عموم الحديث في اليقظة وفي المنام سواء هذا يحكم الامر والخلاف الذي قد يثور في هذه المساله ويتبع هذا السؤال سؤال ساله احد الاخوه ايضا هنا ان الانسان عندما يسمع او عند احيانا قد يتفكر في الله عز وجل فيتخيل هيئه او شكل او استواء او كذا ما اشبه ذلك ما الحل في ذلك عليك دائما ان تدفع هذه الخواطر عن نفسك وان تؤمن بقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وان تتفكر في خلق الله ولا تتفكر في ذات الله فعلينا ان نتفكر في خلق الله عز وجل وفي خلقه من العجائب ما لو تفكرنا بها لزدنا ايمانا بالله اما التفكر في ذات الله عز وجل فانه تفكر فيما هو مستحيل ادراكه فهو يولد الشك والريب بخلاف التفكر في المخلوقات فانه يولد الايمان واليقين ولذلك جاء في كتاب الله عز وجل في مواضع كثيره النظر والتدبر والتامل في المخلوقات التي خلقها الله سبحانه وتعالى. هذا قبل سوره ياسين كما ترون وهذا ايضا سوره ياسين. هذه الدفاتر يا اخوان وما ما اشبهها من هذه الكتب احجام واشكال وانواع يجب علينا جميعا ان نتعاون على محاربتها، كل هذه البدعيات او التي الاحاديث الضعيفه او الموضوعات، يجب ان نكون جميعا يدا واحده لمحاربتها، وان ننصح من يوزعها ان كان على حسن بحسن نيه ان نبين له الحق، وان كان عن خبث وسوء طويه ان نغلب الجهات المسؤوله، الهيئه او مكتب الدعوه، لان يعني هذه ضلالات وتركيات مثلا هذه هذه ياسين وكيفية استعمال العزية بعد أن انتهت السورة طبعا في الأول السورة يأتون بالقرآن حتى إذا إذا اعترضت على الشرك يقول لك يا أخي هذا قرآن هذا ياسين إيه لا يعترف فهم يريدون بذلك أن يمهدوا فيجعل القرآن أولا ثم يأتون بالشرك بعد ذلك ما هي هذه الشركيات هذا الدعاء المبارك كما يقولون وهذا الدعاء المبارك يقرأ بعد ياسين انظر ماذا يقول يا عصبة الخير بخير الملل ونخبة النور البهي الاجل يا من بهم هد بناء الخطل يا ال ياسين بحق الاول واحرف النور ولام الازل الى ان يقول بمظهر القدره في هيكلي ونخبة الوصلة من منزلي بطور فينا الى ان يقول كفى هواني أنظر حالتي قد زاد ذلي وانطوت هامتي عودتموني الخير في الوعادة فيه. خذوا بفاري وانجدوا يا سادتي والعياذ بالله دعاء غير الله عز وجل من هم ال ياسين؟ هؤلاء المتعوذون من السحره من الصوفيه وامثالهم يقولون ان لكل آه سوره من القران او كل ايه خدام خد لكل اسم من اسماء الله خدام خد ولكل سوره خدام خد فالانسان يقرا سوره ياسين ويستغيث بخدام السوره والعياذ بالله وهؤلاء من ملوك الجن او من الشياطين او ما اشبههم فإذا قرأت سورة ياسين تستعيد بهؤلاء الناس ويقول كما يقول هنا النجدة النجدة كيف العمل؟ فهو الذي يرجى لكشف الوجل يقول منكم يرجو بلوغ الأمل والعياذ بالله فيقرأ الإنسان السورة ثم يستغيث بخدام السورة أو بخدام الكلمة في أي شيء في أي كتاب أم بأية سنة جاءنا خبر من الله عز وجل أن لأسمائه خدام أو أن لصوره خدام أو أن ندعو الخدام هل جاء هذا في كتاب الله؟ هل جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل يمكن هذا؟ أبدا الله سبحانه وتعالى يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم ادعوني أستجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء هو العباده ولذلك كان الداعي غير الله تعالى شرك ويوم القيامه يكفرون بشرككم اي بدعائكم او بما كنتم تدعون من دون الله الايات كثيره والاحاديث كثيره في هذا الباب فالله سبحانه وتعالى وحده الذي يدعى ولا احد يدعى سواه فمن استغاث بسواه او دعاه ملكا او نبيا او صالحا او وليا فانه كافر. لو ان احدا يستغيث بالرسول صلى الله عليه وسلم ويدعوه ويساله ان يكشف الكربه وان يفرغ همه وغمه لقلنا ان هذا مشرك. وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من تعلمون ومن اخبرنا الله بقدره ومنزلته فكيف باناس لا وجود لهم؟ من هم الخدام؟ من هم ال ياسين؟ لا وجود لهم ابدا وانما اختلقتها عقول هؤلاء الشياطين، شياطين الإنس ليدلسوا بها على الناس ولياكلوا أموال الناس بالباطل فاحذروا أيها الإخوان من أمثال هؤلاء الناس. وحتى مثل هذا فضائل، فضائل سورة يافين وأمثالها التي هي ضعيفة أو موضوعة. أن من قرأها كان له ألف، من سمعها كانت له ألف ألف دينار وفضق بها سبيل الله. ومن كتبها وشاربها. أدخلت جوفه ألف دواء وألف نور وألف يقين وألف رحمة وألف رأسة وألف هدى سبحان الله كلام كذب يعني الذي يراه يعرف أن هذا كذب وإذا قلت لحد كيف هذا الكذب قال يا أخي هذه سورة ياسين هذا القرآن حتى القرآن تعتربوا عليه كل شيء عندكم تمنعوه لا ليس الأمر كذلك القرآن شفاء والقرآن نور والقرآن هدى نقرأه هو هذا القرآن بين أيدينا نقرأه لكن من الذي أخبرنا أنه هذه الآلاف المؤلفة من الذي روى هذا ليس صحيحا ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد ممن يعتد بقوله فمثل هذه الأمور لا نأخذ فيها إلا بما ثبت وإلا بما صح. ولا ينبغي لنا ولا يجوز أن نقر توزيع أمثال هذه الضلالات وأراكم في كل مرة ما شاء الله تحملون إلينا من أمثالها وهذا دليل على انتشارها وهذا دليل على إهمالنا وعلى تهاوننا، وإلا أن كل إنسان منا في مسجده أو في عمله أو في حيه أنكر على صاحب هؤلاء، وقال إن لم تكف أبلغت عنك الدعوة أو أبلغت عنك الهيئة فإنه سيخاف ويكف عن هذه الضلالات، حتى هذا هذا يقول الأخ صاحبه إنه إن هذا الكتاب تبيعه إحدى العجائز عند باب الزائر التي أعمل فيها، ولكثرة رؤيتي لها قررت شراءه لكي يحضره للتنبيه عنه. يعني هذا اذا كان العجائز بدأوا يبيعوها عند ابواب الدوائر ماذا, ماذا ننتظر بعد ذلك يا اخوان؟ يجب علينا ان ننكر على هؤلاء الناس، هذا ديننا ما هو بالرخ الى حد ان العجائز يبيعوها على الباب، يهجموها على بابسط سبيل، يجب ان يكون لدينا غيره لله ولدين الله سبحانه وتعالى وان ننكر هذه المنكرات وهذه الاباطيل، نسال الله ان يوفقنا واياكم لذلك. والحمد لله ان كل من يرى هذه يفهم انها باطل، ان يعني اعطيتها مركز هيئه، او اعطيتها امام مسجد، او اعطيتها انسان في الدعوه، فانه سينقي ذلك ويبلغه. ولو ان هذه المراه وامثالها قبض عليها وحقق معها من اين طبع؟ من اين اين طبع؟ وكيف اخذ فيه؟ لربما يتبين ان وراءها جهات خبيثه تريد نشر هذا الباطل. مثل ما ينشرون وصيه احمد هذا المكذوب خادم الفجرة الكذاب وامثالها من الوصايا الكائمة نفس قضيه الرؤيا احد الطلبه في امريكا يقول انه راى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام على شكل رجل اسود حليق اللحيه يلبس بنطلون وقميص فقال له واحد ممن يعد من علماء امريكا هذه الرؤيا صحيحه وتدل على ان الرسول صلى الله عليه وسلم حزين على لبس المسلمين للبنطلون وعلى حلق الحاره قبحه الله ما. هذا تاويل باطل والله الرؤيا باطله وافسد منها وابطل منها تاويل هذا تاويل الجهال الله سبحانه وتعالى يامرنا ان نرد تاويل الامور الى اهل العلم اما هذا الجاهل يقول لانه اسود من ذنوب المسلمين سبحان الله هذا النبي صلى الله عليه وسلم له صفات معروفه وشمائله صلى الله عليه وسلم معروفه واوصافه معروفه فعلى كذا كل من راى رؤيا مهما كانت بشاعه الشكل تلاعب الشيطان في عقل اي انسان لتكل بشع يقول هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وهذه البشاعه ذنوبنا نتيجه اعمالنا اذا نصدق هذا الامور. انظروا كيف في يدخل الشيطان علينا مع ان الحق بين ايدينا ابلغ واضح في امكان كل منا ان يقرا صفه النبي صلى الله عليه وسلم بالاحاديث الصحيحه السادسه ويعرفها ونسال الله عز وجل ان يوفقنا واياكم برؤيته صلى الله عليه وسلم في الدنيا والاخره ان يحصرنا معه. نستطر لان الاسئله كثرت يقول الاخ سببا تكلمت عن التاريخ الميلادي وانه بوضوح لو سمحت ذلك فليجوز العمل به والاعتراف به لا يجوز للمسلمين ان يستخدموا التاريخ الميلادي لانه شعار شعار من شعارات الكفر وان ذكر عند الحاجه او الاضطرار او للمقارنه احيانا بقدر الحاجه فلعل ذلك معفو اما ان يكون أمة محمد صلى الله عليه وسلم التي جعل الله عز وجل أشهرها ثابتة بنص القرآن التي الله سبحانه وتعالى ذكر ذلك في سورة التوبة وكان من آخر ما أبطل الله عز وجل من عادات الجاهليين هو النسيء فقال عز وجل إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة الحور هذه الأشهر قطعا ليس يناير ولا فبراير، وإنما هي الأشهر المعروفة التي هي يعرفها المسلمون ووقت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إياها وقتتوها بالهجرة النبوية. فنحن نوقت بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، على ذلك أجمع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وتناقلنا ذلك وأصبح من شعار المسلمين. ولذلك إخوان كل أمة لها تقويم. الأقباط في مصر لهم تقويم لأنهم أمة قبطية. الأقباط من النصارى، لكن يخالدون النصارى الاخرين، لهم تقويم قبطي خاص، تقويم الرومان خاص، تقويم الفرس لهم المجوس لهم تقويم خاص ايضا، كل امه لها تقويم، لهذا لان هذا من الشعائر، من العلامات، من الميزات فنحن ايضا لنا أم لنا ما يخصنا. القول بان هذا موضوع انا قلت انه هذا البابا بريده السابع، كان احد البابوات و اضطر ان يعدلوا التاريخ وكان قد عدلوه اكثر من مره حتى انه بمره من المرات حذفوا اكثر من ثلاثين سنه وكذا اشهر وانتقل التاريخ عن قفز حوالي ثلاثين سنه حتى يتلائم مع دوره الفلك. وهذا فعلا هم الذين وضعوه وهم الذين يحذفون متى ارادوا او حذفوا كما شاءوا وقلت انه حتى ميلاد المسيح عليه السلام ليس ثابتا عندهم. يعني الآن لما يتحدثون في كتبهم في الأنا... في الأناجيل وغيرها يقولون متى ولد المسيح؟ يقولون هم كذا قيل ولد في عام في السنة الأولى للميلاد وقيل في السنة الثانية قبل الميلاد وقيل في السنة الثالثة بعد الميلاد شوف لاحظ مع انه لماذا؟ بالميلاد فكيف ولد المسيح في السنة الثانية قبل الميلاد؟ لأنه هذا لا لأنه عارفين أن هذا مجرد اصطلاح وضعوه واصطلحوا عليه، أما ولادة المسيح الحقيقية فهي غير معروفة، كما أن عمرها الحقيقي غير معروف لديهم ولا لدى المؤرخين. فالتاريخ لكل أمة هو شعار. شعار وعلامة وسمة. ولا شك أن الموافقة في الشعار وفي الأمور الظاهرة تورث الموافقة في الأمور الباطنة. وقد أيضا نبهنا وأوجب ذلك أن معرفة الشهور القمرية الهجرية ضرورية جدا رمضان نعرف لابد أن نعرفه من القوم الصوم الأشهر الحرم الأربعة لابد أن نعرفها أيضا نعرف متى دخلت ومتى خرجت لو أن أحدا قتل نفسا وكان فيترتب على معرفة اليوم الذي قتله فيه هل هذا اليوم اخر يوم من الرجل ولا اول يوم من شعبان يترشغل على هذا حكم شرعي يختلف تماما ان وقع القدر باسفل حرم يغلط غير اذا كان في غير اسفل الحرم. لكن اذا كانت التقاويم اذا غيرناها بالميلادي واصبح من يعرف من يدري متى دخل الشهر ومتى خرج الناس الان يا اخوان كما تعلمون حالنا جميعا حال المسلمين عبد الدنيا عبد الدرهم والدينار فلو اننا غيرنا حياتنا واصبحت دراستنا واصبحت رواتبنا واصبحت دنيانا ب... ب... على الاشهر الميلاديه لنسينا ديننا وما اكثر ما ننساه ولم نتذكره وننسى الاشهر لكن الحمد لله كما تلاحظون في المملكه خاصه انه لما كانت الامور مرتبطه بالاشهر القمريه فان الناس يعرفون الاشهر يعرفونها يعلمونها لكن لو قلدنا غيرنا عياذا بالله لكان حالنا مثل حالهم ولذلك حتى رمضان قالوا نجعله على الحساب فقط مجرد الحساب الفلكي يعادلون يشوفوا الميلادي ويعادلوا الهجري به ويحسبون وهكذا يعملون دائما فالشعارات كل شعار لاي امه من الامم فانه لا يجوز للمسلمين ان يقلدوهم فيه ابدا ونحن قد فضلنا الله عز وجل وقد ميزنا على غيرنا بهذه الميزه العظيمه حتى بالاشهر هذا فضل من الله عز وجل علينا نقوم ونحج مرة في الربيع ومرة في الخريف ومرة في الصيف ومرة في الشتاء ولو أنه تقويما ثابتا لكنا نصوم مثل ما في سنة واحدة في وقت واحد مثل ما صام النبي صلى الله عليه وسلم أو مثل ما حج النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا بالنسبة لدوران الحول كما تلاحظون الزكاة الله عز وجل جعل الزكاة على حولان الحول وأحيانا مع تقلب الحول يعني تغير الفصول والزراعه تكون بحسب الفصول حسب الشمس ولذلك الشهور تتغير فيكون هذا ايضا فيه صلاح للفقراء وللمساكين ويكون الحول اكثر بالنسبه لهم حكم عظيمه جدا لو تعاملناها ولا شك ان الله عز وجل لا يعمرنا بشيء الا في حكم وان الاسلام هو غايه الحكمه وان ما عداه والباطل هذا الذي يجب أن نؤمن به يوجد عندنا في العمل شخص شيعي ينكر القدر ويقول أن الله قد كتب كل شيء فهو كافر نسال الله عز يعني. وجل فكيف نرفع خبره للمسؤولين هو ما يعني من كذب بالقدر الى هذا الحد فكما قد مر معنا من القدر ان من كذب بعلم الله عز وجل وما كتبه الله عز وجل وقد صرح به بكتابه فهذا كافر بخلاف المعتزله الذين لا يكذبون بان الله قدر مقادير كل شيء وعلمها يعني لا ينكرون علم الله وانما ينكرون ان العز أن الله هو الذي يخلق تعالى العبد فهؤلاء يقول ناقيه أنهم على ضلالة لكن لا يكفرون أما من قال إلا الله عز وجل لا يعلم ذلك ونفى كتابة ذلك في اللوح المحفوظ فإن هذا يكفر نطر الله العافية وهؤلاء القوم لديهم من الشركيات ولديهم من الكفريات غير هذا الكلام وأمثاله كيف ترفع خبره أنا أقول لك ما لو ان الله سبحانه وتعالى فتح عليك واستطعت ان تقنعه لا بهذه القضيه لا تقنعه في قضية القدر ان تقنعه بان يعني يحتج الى حقيقه الاسلام لانه ان كان على هذا المذهب فهذا مذهب شركي باطل لا قيمة له بالاسلام الا الاثم فان استطعت ان تقنعه بذلك وامنت التقيه امنت يعني انه لا يستخدم معك التقيه لأنهم لا, يل... لا بد أن يتخذوها وهي من أصول دينهم فهذا خير، وإن يعني رأيت إن أنه أنه يجادل وأنه يشيع هذا المنكر فيمكن أن تكتب بهذا بي... الشيء إلى الإخوان في مكتب الدعوة بعد أن تكون قد حاولت أن تقنعه وتقيم عليه الحجة، تكتب ما ورد بينك وبينه إلى مكتب الدعوة وإن شاء الله هم إما يستدعونه ويقنعونه وإما يتخذون الإجراء الذي يتخذ عادة في حق من ينكر أمثال هذه الأمور المعلومة من الدين بالضرورة. قلتم أن الكلام على الله بغير علم أكبر من الشرك فهل هذا إن المتكلم هذه لا يغفر لا يغفر له كلامه على الله بغير الحق لأن الشرك لا يغفر؟ نعم لا يغفر إلا بما يغفر به الشرك يعني بالتوبة إذا تاب فإذا تاب إن الله يغفر الذنوب جميعا أما إذا مات وهو على الشرك عن القول على الله بغير علم فإنه لا يغفر له نسأل الله أن يعافينا وإياكم. الأخ يعني أشكل عليه موضوع المقارنة بين أعداد الأمم السابقة وكون امه محمد صلى الله عليه وسلم ثلاثه اهل الجنه يعني اختصار ذلك النجوم ان النبي صلى الله عليه وسلم قد بين لنا ان لسنا في يعجوز وماجوج وفي غيرنا من الامم الا مثل الشعره البيضاء في الثور الاسود هذا بالنسبه للجنه يعني للنار فبعث النار الذين يبعثهم ادم ابونا ادم عندما يامر ببعث النار يبعث نائب فيبقى بعث الجنه يبقى اهل الجنه أهل الجنة بأنفسهم ثلثاء أهل الجنة من هذه الأمة والباقون من غير أمة محمد صلى الله عليه وسلم كما أغيّم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث, في الحديث الأخرى حديث الثلاثة الذين عملوا عملا ثم أوفى الله وأعطى الله المتأخرين أكثر من الأولين وأمثاله الخلاصة أنه دام هذا من الجزء الذي هو بعث الجنة فهذا الجزء الام الاسلاميه امه محمد صلى الله عليه وسلم هي اكثره هي نصفه او هي بلد الوثاق والثلث من جميع الامم هذه كلها في بعث الجنه اما بعث النار فيدخل فيهم وما جوج وامثالهم وهم اكثر من ذلك باضعاف مضاعفه نسال الله ان يعافينا واياكم من النار يقول الاخ هذا السؤال قد سالته من قبل ولكن لم اكن كافرا ما قولكم في الذي يقول انني اعبد الله لانه مستحقا لا لانه يعني مستحق للعباده لا خوفا من ناره وفي الذي يقول انني اعبد الله خوفا من ناره هذه قضيه كما تفضل الاخ قد سبق ان شرحت وكثير من الناس من الصوفيه وامثالهم يجلسون على العباد بقولهم ان الله سبحانه وتعالى لا يعبد طمعا في جنته ورحمته ولا خوفا من ناره وعقوبته وانما يعبد لانه مستحق للعباده بمعنى اخر ان من يعبد الله وهو يعبده بالحب فقط حبا فيه وانه مستحق العباده اعظم وافضل ممن يعبد الله طمعا في جنته او خوفا من ناره. هذا الكلام قد يدخل في عقول كثير من الناس يقول نعم الذي يعبده من اجل ان ياخذ مقابل شيء هذا اقل من الذي يعبده حب لمجرد الحب لكن هذه خطيره يا اخوان هذا الكلام خطير ليس كما يبدو لنا لاول وهله. الانبياء صلوات الله والسلام عليهم وهم اكثر الناس في درجه في درجه الولايه واقربهم من الله عز وجل يقول الله تبارك وتعالى عنهم انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين وخادم النبي صلى الله عليه وسلم انس بن مالك رضي الله تعالى انس خادم النبي صلى الله عليه وسلم يقول كان اكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه البخاري ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار فاذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي ليس لا احد افضل منه في الولايه والعباده يدعو بهذا الدعاء ويخاف من النار ويتعوذ بالله منها كلما مر على ايه فيها ذكر النار وهو في قيامه بتهجده ويقرا الايات كما في اخر سوره ال عمران فقنا عذاب النار التي يقراها عباد الله الصالحون الذين اثنى الله تعالى عليهم من المهاجرين والانصار كانوا هم يستعيذون بالله من النار ويعبدونه سبحانه وتعالى بالثلاثة الأنواع كما سبق أن أوضحنا، بالثلاثة الصفات. يعبدونه تعالى بالحب، ويعبدونه بالخوف، ويعبدونه بالرجاء. أما من زعم أنه يعبده بالحب وحده فهو زنديق، وهذا قول الزنادقة، هذا قول الصوفية الزنادقة. يقولون نعبده بالحب وحده، وهذه عقيدة الهندوس والبوذيين وأمثالهم. لا يؤمنون بجنة ولا نار، وإنما يقولون الغاية ان تتحد النفس الجزئيه في النفس الكليه ان يعني يتحد الانسان بالاله ولا جنه ولا نار غايه النعيم هو الاتحاد الاتحاد هذه لشركه فقط ومن عبد الله تعالى بالخوف وحده فهو خارجي او فهو حروري من الخوارج الذين غلب عليهم الخوف حتى قنطوا ويائسوا من رحمه الله عياذا بالله تعالى ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجع ممن يقول اعمل كل شيء وكما يقول شاعرهم تزود ما استطعت من الخطايا اذا كان القدوم على كريم نسال الله العافيه يعني ما دام كريم يعمل بينما انه شديد العقاب نفسها فاذا كان شديد العقاب فاقلل ما استطعت من الخطايا ايضا لكن لا هؤلاء كل واحد منهم ياخذ جانب اما المؤمنون الصادقون فانهم يأخذ يعبدون الله بالحب وبالخوف وبالرجاء كما كان أنبياء الله وأفضلهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهو أعظم الناس حبا لله وهو أتقان لله وأحكان له كما أيضا ذكر ذلك في الحديث الصحيح وهو أيضا صلى الله عليه وسلم أكثر الناس رجاءا لله سبحانه وتعالى فتحققت في هذه الثلاثة جميعا ولا نستطيع قال بأكثر من ذلك أنفس يقول ما معنى تناقص الأرواح ومتى بدأ القول به تنافس الأرواح عقيدة مجوسية قديمة البوذيون والهندوس في الهند والصين لا يزالون عليها إلى اليوم هذه هي ديانة الهندوس البوذيين إلى اليوم يعتقدون أن الأرواح تتنافس يعني كيف تتنافس؟ يقولون الإنسان كما شرحت الآن غاية الأمر غاية ال الغايه عند الانسان والنعيم انه يتعبد حتى يطهر الروح ويخلصها من اثر الجسد فتتحد براهما او بالاله اللي يسمونه براهما اذا الروح به وفني الجسد وعذب الجسد فهذا عندهم غايه النعيم وهذا غايه الكمال طيب الانسان يرتكب المعاصي في الدنيا يقولون الذي يرتكب المعاصي هذه ينتقل بعد كذا الف سنه حدوها هم عندهم بعد كذا ألف سنة تنتقل.